0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du balado « Pensons l'éducation en dialogue ». Aujourd'hui, je vous propose un échange avec Christine Faver Caputo autour d'une question qui nous apparaît cruciale en éducation, mais peu discutée, c'est-à-dire le deuil et la mort à l'école. Avec Christine, nous allons essayer de déterminer dans un premier temps quels sont les enjeux autour de la mort à l'école. Nous allons réfléchir aussi sur les moyens dont on dispose ou comment accompagner et traiter la mort ou de la mort avec les enfants à l'école. Selon mon interlocutrice, il est important de comprendre le parcours des élèves et de travailler en interprofessionnalité. Vous allez voir, Christine Faveur Caputo a une longue expérience et nous apporte des exemples pour illustrer ses propos. Notamment par rapport à l'idée que beaucoup de choses que nous faisons, entre autres en classe, de manière naturelle, par habitude ou par tradition, vont ramener les jeunes éprouvés par la mort à leurs conditions. Alors, on réfléchit aussi dans ce contexte-là à comment former les enseignants à l'accompagnement des jeunes en deuil à l'école. Christine Favre caputo est docteur en sciences d'éducation et professeure à la Haute École pédagogique de Lausanne, en Suisse. Elle est ég également membre de l'unité de recherche des didactiques des sciences humaines et sociales. Avant d'être professeure, elle a été enseignante pendant presque 20 ans dans la scolarité obligatoire. Au fil des années, elle s'est principalement spécialisée dans l'accompagnement du deuil à l'école. Sa thèse de doctorat porte d'ailleurs sur les conceptions des rôles des professionnels de l'enseignement. Quand la mort entre à école sous toutes ses formes. Christine Faveur Capiteau est auteure de divers articles de revues et d'ouvrages dont euh, celui intitulé La mort à l'école, accueillir, annoncer et accompagner, de même qu'un autre ouvrage publié avec Jacques Cherblan qui s'intitule Mort et deuil en milieu scolaire, regard pédagogique, clinique et socioculturel. Christine a également publié de nombreux matériels pédagogiques pour aider les enseignants à accompagner les élèves dans le deuil face à la mort. J'espère que malgré la « lourdeur » de cette thématique, cet échange pourra alimenter vos réflexions et vous aider à intervenir auprès des jeunes en deuil. Alors, c'est parti
1: Je vais bien. Merci bien. Mathieu.
0: Euh, merci d'avoir accepté de participer au balado. Je suis très content que, que tu aies accepté. Euh, je pense qu'on a un sujet bien, bien intéressant aujourd'hui euh, qui est peu abordé en fait, hein, de ce que j'ai compris. Hein, comment accompagner et traiter euh, de la mort, entre autres, avec les enfants à l'école. Euh, C'est un domaine d'expertise que tu as développé quand même dans les dernières années, un sujet sur, auquel tu t'intéresses beaucoup. Euh, puis il y a des écrits que tu as produits, il y a aussi des ressources en ligne dont tu pourras peut-être nous parler euh, lors de la discussion. Euh, puis c'est quelque chose qui passe peut-être en dessous du radar, des fois, en termes de formation à l'enseignement. Euh, tu dis dans un des documents que tu m'as envoyé pour la préparation d'entrevue que l'école, ce n'est pas un lieu séparé de la vie, évidemment. Euh, puis qu'en ce sens, il ben, n'est est pas impossible que la mort entre dans la classe. Ça soulève des défis euh, quand même particuliers pour les enseignants, euh, qui peuvent euh, se sentir des fois un peu perturbés ou encore qui ont l'impression que leurs tâches se complexifient ou se démultiplient. Euh, si tu avais identifié justement euh, quels sont les enjeux autour euh, de la question de la mort euh, à l'école, dans la classe, dans l'interaction avec l'élève pour un enseignant, qu'est-ce que tu pourrais nous dire?
1: <rire> En fait, la mort c'est souvent un impensé à l'école, hein, parce que c'est un, mm -hmm. un lieu qu'on aimerait un peu préserver euh, des, des drames, etc. Un lieu tourné vers l'avenir avec des jeunes, etc. Et puis ouais. en fait, elle entre sous différentes formes. Euh, elle peut entrer euh, par le décès euh, parfois brutal, tragique euh, d'un élève euh, ou d'un enseignant, mm -hmm. parfois même de plusieurs élèves hein, si un ouais. accident de car scolaire, par exemple. Ouais. Donc ça, ça va engendrer ce qu'on appelle une gestion de crise, parce mmh. que tout l'établissement est impacté, pas seulement la classe qui perd un camarade, mais par ricochet un petit peu tous les acteurs de l'école, que ce soit les élèves, les enseignants, mais aussi d'autres adultes qui interviennent dans l'école. On peut aussi avoir la mort qui entre sous la forme de l'orphelinage, c'est-à-dire mmh. un, un élève qui perd un parent. Et, et là, bah, ça va affecter l'élève, mais ça peut aussi affecter les camarades, hein, qui par euh, identification, euh, si le copain y perd un parent, alors moi aussi je peux perdre un parent, et puis du coup ça peut aussi ouais. euh, développer un certain nombre euh, d'attitudes dans la classe, d'émotions, etc. Et puis, euh, on peut aussi parler de la mort à l'école euh, dans une perspective un peu pédagogique, didactique, à travers des disciplines, euh, en mettant en place des séquences interdisciplinaires, etc., pour répondre à des questions philosophiques, existentielles. Donc, en fait, la mort, elle a euh, différents aspects dans ouais. l'école, mais euh, chaque aspect est à traiter... Euh, un petit peu différemment, hein. une gestion de crise ou un accompagnement oui. d'orphelins ou parler mm -hmm. de la mort euh, dans une perspective didactique, ce pas forcément les mêmes enjeux.
0: Puis à quoi tu attribuerais ça, le fait qu'en formation initiale ou continue à l'enseignement, euh, on, on accorde peu d'espace à cette question-là de, de la gestion mm -hmm. des, des, de, la, de la mort euh, ou de l'accompagnement des élèves euh, face à des questions comme celle-là ou à des à des événements qu'ils ont pu vivre, qui sont traumatisants pour eux. Euh, Qu'est-ce qui explique que c'est absent? Euh, pratiquement partout, je ne veux, <rire> veux pas généraliser, mais... Il doit avoir une raison, je ne sais pas. Est-ce que tu as eu le temps d'examiner euh, cette dimension-là?
1: Mais je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup de contraintes hein, au niveau de l'école. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'objets sociaux qui entrent à l'école, mm -hmm. qu'il faut laisser une place. Donc, en fait, on a des cris horaires qui explosent. Ouais. On a de plus en plus d'enfants pour lesquels il faut faire de la différenciation. Maintenant, mm -hmm. on est dans une école inclusive, ouais. donc on essaye d'accueillir tout le monde. Donc, on a énormément de, de priorités autour de l'école, et puis on pense que perdre un élève ou, ou qu'un élève perde un parent, ce n'est pas forcément une, une majorité d'élèves qui vont vivre ça, donc ce n'est pas non plus une priorité pour l'école, ça je pense c'est la première. Euh, L'autre raison, elle est un peu liée au fait à la société. Hein. On en a fait un tabou de la mort, on a mm -hmm. essayé un peu de l'évacuer de la sphère euh, publique. Euh, et donc du coup, il y a beaucoup d'adultes qui sont embarrassés quand on aborde le sujet de ouais. la mort, qui ne savent pas comment répondre, qui ne savent pas quoi dire.
0: Il y a un malaise.
1: Puis combien de fois, euh, quand on, on croise un endeuillé, on change de trottoir, mm -hmm. parce que oh là là, mais qu'est-ce que je vais lui dire, il va peut-être se mettre à pleurer. On n'a pas envie
0: d'aller à des funérailles non plus. Ou euh... Exactement. Ouais.
1: Alors encore <rire> plus quand on parle avec des enfants ou des adolescents, parce qu'on se dit, si on parle avec eux de la mort, on va les traumatiser. Mm. On ne sait pas forcément si on va utiliser les bons mots. Si, peut-être qu'en parlant avec eux, on peut aller aussi à l'encontre de certaines valeurs familiales. Ouais. Donc en fait, les enseignants ne sont pas du tout à l'aise avec ça. Eh c'est justement ça le problème, parce que oui. comme ils ne sont pas à l'aise, il faudrait pouvoir développer des formations, où on leur donne des outils pour se sentir plus à l'aise quand il y a des situations qui arrivent, parce que perdre un élève déjà ça impacte bien entendu les élèves mais ça impacte aussi l'enseignant parce que souvent oui. on, on va nouer une relation de qualité avec l'élève qu'on peut voir tous les jours, hein, si on est mmh. enseignant primaire, on le voit parfois presque plus que les parents oui, sur un fait. long terme hein, une oui. année, deux ans, donc perdre un élève c'est aussi avoir une forme de deuil soi-même, mmh. parce que voilà, on a on a perdu quelqu'un qu'on connaissait bien et puis oui. euh, on peut aussi s'identifier en tant que parent, mais voilà, on a perdu un élève. Mais si c'était mon fils qui décédait mmh. ou si c'était moi qui décédais puis que mon fils était à l'école, comment est-ce que j'aimerais qu'on s'occupe de lui mmh. à l'école Donc, il y a souvent une résonance aussi chez les acteurs scolaires quand il y a un Il y a un, un attachement
0: aussi qu'un enseignant a oh, avec euh, ses élèves qui, qui fait en sorte que la perte d'un élève, bah, c'est aussi... Euh... Un deuil pour l'enseignant,
1: oui, d'une certaine façon. Ouais, alors vraiment, ouais. c'est souvent, moi, ce qui ressort un petit peu des, euh, des situations qui me sont rapportées, eh ben, je ne sais pas si je peux donner quelques exemples, mais, oui, mais, oui, mais oui, alors vraiment euh, pas plus tard qu'hier, hein, j'ai eu le, le téléphone avec une, un téléphone pardon, avec une, une enseignante qui avait euh, des faux jumeaux dans la classe, donc un garçon et une fille, des, des élèves de 7 ans, et puis qui ont perdu leur papa il y a trois semaines mmh. dans un accident de ski. Alors déjà Donc
0: là, c'est arrivé subitement. Ouais. C'est ça.
1: Donc, euh, ils étaient dans le train pour aller euh, dans une ville, passer des, des, un petit week-end avec leur maman. Mmh. Et puis dans le train, ils ont appris que le papa... Euh étaient décédés abruptement dans cet accident de ski, ils ont dû revenir. Donc là, il y a déjà une fille et un garçon, même si c'est des, des mmh. jumeaux, donc, qui, qui ont réagi très, très différemment, mmh. en fait, par rapport à la situation. Euh, euh, le garçon est très en colère, très agressif, il dit qu'il veut mourir pour rejoindre son papa, il mmh. se met en danger, d'ailleurs, l'enseignante mmh. me disait, mais il fait du vélo sur les rails de train. Okay. Donc euh, c'est sûr qu'on ne ouais. peut pas laisser faire ça.
2: Mmh.
1: Et, et puis aussi c'est lié à l'âge, hein, la, la compréhension de ce que c'est ouais. la mort, le fait que c'est irréversible, c'est quelque chose qui s'acquiert euh, ouais. au fil euh, du développement et puis qui n'est visiblement pas du tout acquis chez ce, ce garçon. Ouais. Et il croit que s'il se tue, eh ben, il, il va rejoindre papa chose ouais. sans comprendre que quand on se tue, c'est pour toujours, mmh. hein, donc ce n'est pas possible. Et puis la fille, alors à l'inverse, elle s'est un peu adultisée, c'est-à-dire qu'elle ne pose pas de problème, elles sont beaucoup plus matures qu'avant, okay. elles ne montrent aucune émotion certainement parce qu'il bah, y a déjà le frère qui ne va pas bien, mmh. la maman, on peut imaginer qu'elle est submergée bah par oui. ce qui vient d'arriver, donc elle, elle, elle va ne pas poser de problème pour ne pas en rajouter. Et puis surtout, ce que me disait l'enseignant, ce qui me posait problème aussi, c'était l'ambiance de classe. Mm -hmm. Depuis trois semaines, ça avait changé. Il y avait euh, voilà, des, ouais. des enfants qui pleuraient beaucoup plus facilement. Inévitablement, ben, je pense que ça crée des mm -hmm. angoisses aussi de perdre son propre parent, mais aussi des conflits. Et on sait okay. d'ailleurs que les enfants orphelins ont tendance aussi à se faire embêter. Okay. À l'école, parce que, euh, toujours, parce que c'est en fonction de l'âge, hein, c'est ouais. évident, mais qu'on pense que si on va jouer avec un enfant qui a perdu son papa, la mort, ça s'attrape, et puis du coup, je peux le ramener mélodie. chez moi, ouais. voilà, et puis du coup, mon papa, il peut aussi mourir, et puis ça, c'est inimaginable. Hum. Donc, il y a des
0: enfant. incompréhensions, quand même, face à, à la situation. ouais c'est ça.
1: Alors chez nous, on a euh, dans le canton de Vaud, dans lequel j'exerce, on a euh, une spécificité, c'est qu'on a des cellules de crise qui sont rattachées aux établissements.
2: Okay.
1: Donc, par exemple, quand on a un élève qui décède, euh, d'autant plus si c'est tragiquement, hein, parce que mm -hmm. c'est différent si on meurt après une longue maladie, on a ça. pu on préparer. Peut respect, ouais, voilà. ça. Mais si par contre il y a eu un accident, un meurtre, un suicide, c'est abrupt, et puis ça va créer une onde de choc, mm -hmm. et du coup on va déclencher ce qu'on appelle la, la cellule de crise. Okay. Alors,
0: ça, institutionnellement, ça se déclenche automatiquement, ou à peu
1: près. Oui, ouais. puis c'est intéressant d'en parler parce que c'est vraiment un modèle qui est, qui est très vaudois et qui ne oui. se retrouve pas forcément dans d'autres pays. Même dans d'autres cantons, on ne l'a pas forcément. Ça veut dire qu'on a plusieurs personnes qui appartiennent à cette cellule. On a toujours le, le ou la chef d'établissement qui est obligatoire. Okay. On a ce qu'on appelle les doyens, hein, qui sont des membres de la direction qui doivent en faire okay. partie. Puis on a des membres de, de la santé mentale, infirmière mm -hmm. scolaire, médiateur, psychologue, mm -hmm. etc. Et puis, il y a un comité de pilotage qui va réfléchir aux actions à mener et puis à la communication à donner. Et puis, un comité d'intervention qui est généralement lié aux personnes euh, comme l'infirmière, etc., mmh. plus euh, à même, donc les élèves au niveau psychologique. Et donc, ils vont se réunir, ils vont regarder la gravité de l'événement puis ensuite, ils vont décider de ce qui va être mis en place. Donc, okay. c'est principalement quand il y a des morts tragiques, okay. abruptes, etc., ouais. Et généralement, la gestion de cet événement, il va durer une semaine. Okay. On va mettre en place, euh, donc annoncer aux élèves qui sont concernés, euh, annoncer aux parents, euh, ritualiser. Mmh. Souvent, on met en place un certain nombre d'actions rituelles, écrire un faire-part, communiquer okay. aux médias en fonction aussi euh, okay. de la situation. Et puis au bout d'une semaine environ, on clôture. Mais il y a des fois des événements qui prennent plus de bah, temps oui. parce oui, que c'est. Cool, Alors c'est la première clôture. Puis après on va regarder un mois après. Okay. On a une sorte de temporalité. Mais la cellule de crise, elle peut aussi intervenir quand on a le décès d'un parent. Mm. On peut aller regarder, ben voilà, qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça impacte aussi le reste de la classe ouais. Et on peut dépêcher le, le psychologue. Et dans la situation qu'on que rapportait hier, le, la, la psychologue, elle est bienvenue dans la classe. Elle a parlé une fois avec les élèves, mais c'est tout. En plus, elle n'est pas okay. même dans le même bâtiment, donc elle n'est pas revenue. Et ça ne suffisait pas et pour les élèves. une
0: rencontre avec tous les élèves d'Atlas, c'est ça, ça. Okay. Et
1: puis, euh, une fois que ces acteurs qui sont formés sortent de l'école, ceux qui restent quand même au front, c'est les enseignants. Et les hein, enseignants, ils ne sont pas formés, ils ne savent pas quoi faire. De ils doivent se savent...
0: sentir démunis face à des situations comme celle là Surtout que déjà, il y a une charge émotive qui est forte, puis là, ben, il y a quand même un sentiment de devoir intervenir ou d'accompagner mmh. ou d'aider, mais un sentiment d'incompétence aussi avec ça.
1: C'est vraiment important de souligner que le deuil chez un élève, il peut avoir des impacts très concrets. Hein. Mm -hmm. Donc, si on perd un parent, si on reste sur la situation du parent, si on perd un parent, bah déjà, on, on va être impacté euh, affectivement, bien entendu, mais parfois, ils arrêtent de grandir. Donc, ça, ça va interférer avec la croissance. Mm. Ça va impacter les, les compétences cognitives. Ouais. Ils n'arrivent plus à apprendre, ils n'arrivent pas à mémoriser. Donc, si on fait des tests basés sur la mémorisation, ils n'y arrivent souvent pas on a un certain nombre d'élèves qui décrochent et qui euh, doublent leur année. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que tous les endeuillés ont non, doublé. Non, là, ça, ça, il y, y a quand
0: important. même une possibilité.
1: Exactement. Ouais, ouais. Des fois, ils font une année blanche. Ils sont euh, complètement ailleurs pendant une année. Euh, ça va aussi impacter socialement, déjà, parce qu'il y a ce qu'on appelle des pertes secondaires. Hein. C est, c est là, la situation, c'est le papa qui meurt. Imaginons que la maman ne travaillait pas, du coup, elle doit reprendre un emploi. Mm -hmm. Peut-être qu'ils ont moins d'argent, ils doivent déménager, changer d'école, de quartier. Ça, donc, Il y a plein ces...
0: de bouleversements qui peuvent euh, s'ensuivre. Ouais, c'est ça.
1: Et toutes ces pertes secondaires, ce sont des facteurs aggravants du mm -hmm. deuil, en fait, qui, qui peuvent... Sans en fait, compter donc...
0: aussi ce que tu disais tout à l'heure, l'effet que ben, entre eux, des fois, les jeunes, selon l'âge, ça ouais. peut aussi... Euh avoir un impact sur leur interaction? Il peut avoir une forme d'exclusion de la personne endeuillée ou euh, orpheline?
1: Ben, C'est les deux. Soit ils peuvent être embêtés, soit alors ils peuvent, les autres... Euh, et, et là, il y a eu des situations magnifiques où en fait, le groupe d'amis proches euh, prenait en charge l'endeuillé et puis euh, ils se mettent d'accord, mmh. ils regardent si tout va bien, ils jettent des coups d'œil ou ils, font, ils aident pour écrire des, des feuilles. Ben, Peut-être... Un autre exemple intéressant, donc là, alors, une situation beaucoup plus tragique d'une jeune fille de 14 ans qui, un jour, est rentrée à l'école et qui a découvert son père qui s'était tiré une balle dans la tête mmh. puis qui ne trouvait pas sa maman, en fait. Elle ne savait pas où elle était parce que le père avait essayé de tuer la mère. Mais la mère oh. avait réussi à okay. se réfugier chez une voisine. Aye, aye. Ouais. La fille est arrivée, a vu son père. C'est quand même facile trouver son père avec la, la, la tête éclatée. Elle est retournée à l'école d'ailleurs sous le choc. Elle est retournée à l'école. Déjà les enseignants ont mis un petit moment à comprendre mm -hmm. ce qu'elle avait. Et puis euh, surtout il y a, y a... ce qui est impressionnant dans cette situation parce que j'ai des étudiants en enseignement qui sont stagiaires dans cette classe. Euh, une des stagiaires me disait mais je trouvais qu'elle était bizarre, cette fille, parce que des fois, euh, elle se mettait en position de foetus. Okay. Puis elle avait les yeux qui partaient dans le vague. D'autres fois, quand un homme s'approchait, elle se mettait mmh. en position de défense. Et euh, elle voyait aussi bien que les copines s'organisaient pour écrire. Quand elle partait comme ça dans le vague, elle prenait les feuilles, elle remplissait les feuilles à, à, à sa place. Okay. Puis elle a demandé à la maîtresse référente, mais qu'est-ce qui se passe avec cette fille et c'est seulement là que l'enseignante référente lui dit « Ah oui, ah oui, au fait, euh, voilà, ah, elle a vécu ça. ça » Et puis en même temps, elle lui a parlé des autres élèves de la classe mmh. qui avaient de la dyslexie mmh. ou qui avaient d'autres troubles. En fait, mmh. cette élève qui avait vécu un énorme drame, elle a été mise dans le même paquet ben, que, que des, ceux qui avaient qui des, des troubles d'être de oui. ouais. Alors là, voilà, moi je me bats pour que fait, ces élèves soient ce qu'on appelle des élèves à besoin éducatifs particuliers Ils ont mmh. vraiment besoin qu'on qu les prenne en charge. Mmh de manière différenciée pendant un moment, que ce soit quand on a perdu un parent, quand on a vécu un drame, mmh. quand on a perdu un copain, enfin voilà, il, il, à un moment donné, ça va créer des turbulences dans leur vie et il faut prendre soin de ses enfants puis différencier son enseignement.
0: Tu as identifié dans le document que tu m'as envoyé euh, différents éléments ou situations là, qui, ont, qui ont le potentiel de complexifier la tâche de l'enseignante. Tu en as nommé deux. Euh, tu parles des incidents critiques ou des gestions de crise. Hein? C'est un peu ce que tu as évoqué, entre autres avec le suicide, ça peut être un, un incident critique ou je présume que l'accident de ski, ça fait partie d'un incident critique
1: non, non on ne range pas là? Pardon, ouais, non, l'incident critique, on a tendance à parler d'incident critique par rapport à l'école et l'incident critique, c'est d'abord le, okay. le décès d'un élève. Alors, il y a d'autres formes d'incident critique, mais... Là, ça serait plutôt le décès d'un élève. Et euh, accompagner un orphelin, ce n'est pas considéré comme un incident critique. On va l'accompagner, c'est évident. OK, l'incident
0: critique, lui, concerne pareil. davantage un élève de la classe qui, qui serait décédé. Voilà.
1: Par ou plusieurs, okay. à, ou
0: plusieurs élèves. Ouais. L'accompagnement euh, dans l'orphelinage, ça, c'est euh, mm -hmm. par exemple le cas de, de la, du, du parent qui est mort en ski. Mais tu as parlé aussi euh, des parcours migratoires tra traumatiques. Mm -hmm et des maladies rares ou graves. Puis dans ce contexte-là, on est plus dans une dynamique où les jeunes malades, parce qu'on euh, peut aussi avoir des élèves qui ont une maladie grave, souhaitent poursuivre euh, leur parcours académique, rester en contact avec leur père, etc., ce qui présente d'autres enjeux. Euh, si tu avais à nous parler, euh, ben, je ne sais pas si tu veux en ajouter, sur les incidents critiques, l'accompagnement de critique, l'orphelinage, mais il y a aussi cette ces deux aspects-là des parcours migratoires qui des fois peuvent sembler être loin de notre réalité, mais bon, c'est pas avec, euh, avec tous les enjeux au niveau des changements climatiques. Les guerres aussi, nous, on est présentement euh, dans une situation avec l'Ukraine, on présume qu'il <rire> qu y a des gens qui vont quitter puis se retrouver ailleurs. Hein, puis c'est des gens qui sont... il euh, y a des jeunes là-dedans qui sont euh, extirpés de leur milieu de vie, euh, qui doivent vivre... Euh, euh, des séparations forcées et qui peuvent être traumatisées aussi de, à différentes, euh, pour, pour différents aspects. De, tu parles aussi des enfants soldats. Hein? Des fois, on peut se retrouver avec des, des jeunes qui ont été enfants soldats. Et les maladies rares ou graves. Si tu avais à nous parler de ces mmh. deux éléments-là, tu nous dirais quoi en termes d'enjeux de, mmh. hein, pour, pour l'enseignement, pour le contexte, pour la vie de l'atlas et pour l'accompagnement, euh, la différenciation envers ces cas types type, de guillemets.
1: Alors, euh, encore une fois, je me situe euh, dans mon contexte helvétique, oui, hein, oui. mais c'est évident que dans d'autres pays, peut-être qu'on qu fonctionne différemment. Le problème, c'est que ces jeunes, quand ils arrivent et qu'ils peuvent avoir ces parcours migratoires que tu as très bien décrits, avec bah déjà très complexe, mm -hmm. avec euh, beaucoup de pertes, parce qu'indépendamment de la mort, hein, ils perdent leur pays, ah leurs ouais, amis, ça, leurs références. Raison, ouais. euh, donc ils, ils arrivent déjà avec un, un certain nombre de pertes. Durant le parcours, ils peuvent vivre des choses assez terribles. Hein, ils aussi. peuvent être ouais. violés, ouais. maltraités, ils peuvent perdre des gens de leur famille, donc déjà mm -hmm. ça. Ils arrivent ici et puis on ne sait pas toujours ce qu'ils ont vécu. D'ailleurs, il y a souvent une forme de mutisme autour de ça, parce que comme c'est traumatique, mm -hmm. ils n'en parlent pas forcément. Ils sont scolarisés à un moment dans des classes d'accueil pour se mettre à niveau en français, puisqu'ils okay. on parle français, ouais, ouais. mais très très vite ils sont mis dans des classes ordinaires, par moment okay. et après définitivement dès qu'ils ont un niveau de langage suffisant. Puis en fait, le problème des, des enseignants ordinaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément formés au traumatisme, c'est qu'ils accueillent ces enfants, mais euh, ils ne savent pas forcément comment les gérer. Alors quand tout mmh. va bien, il n'y a pas de problème, mais des fois, il y a des réactions qui peuvent les surprendre. Ouais. Alors Quelques exemples, une enseignante me disait euh, la première fois qu'elle avait vu des élèves se cacher sous la table parce qu'il y a un avion qui mmh. passait au-dessus de l'école, ouais. parce que pour eux, l'avion, ça faisait des le bombes. C'est d'un euh,
0: bombardement voilà. ou d'une attaque, oui.
1: Elle était juste perdue. Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce que mmh. je fais quoi que, Comment ouais, je gère ça Et ça, c'est ouais. tout récent. » Et puis euh, une autre enseignante me disait, alors euh, elle, elle avait l'habitude elle avait d'accueillir ces élèves-là, mais une fois elle a été un petit peu surprise parce qu'elle avait une élève qui se croyait possédée, en fait, et qui de temps okay. en temps partait en convulsion, euh, persuadée qu'elle était possédée par le diable, et puis ne savait pas forcément comment gérer la situation. Mm -hmm. Dans sa culture, c'est peut-être quelque chose d'évident, mais pour cette enseignante, euh, ouais. qu'est-ce que je fais, comment je m'y prends Les autres mm -hmm. élèves un peu surpris, mm -hmm. parce que pas du mais tout, tout habitués. Genre les
0: autres aussi, il faut juste
1: tout à fait. Exactement. Donc ce genre de situation-là, déjà, et ben, comment est-ce qu'on s'y prend et puis de faire très attention parce que très souvent les enseignants croyant bien faire auraient tendance à susciter la parole de ces élèves-là, en leur demandant ce qu'ils ont vécu, etc. Mais mm -hmm. ce ne sont pas des thérapeutes, ils ne sont pas formés à ça, non. et ils peuvent provoquer ce qu'on appelle des décompensations psychiques, et tout okay. à coup, voilà, ils sont embêtés, comment je gère Tout à coup, l'enfant va pas bien, puis il se met en crise, etc. Mm -hmm. Alors, on peut accueillir la parole de l'élève, si c'est lui qui souhaite raconter quelque chose, il mais il, pour faudrait, voilà, il faudrait ouais. éviter de, de la susciter. J'imagine qu'il y a un...
0: une couche de plus qui se rajoute si on lui demande de raconter devant tout le groupe ou euh, devant les autres élèves.
1: Encore plus, oui, ouais. exactement. Et, et comme ils sont scolarisés dans ces classes ordinaires, ben, les autres ne font pas non plus attention non, à eux, on ne, ne savent pas ce qu'ils ont vécu. Et puis, euh, ils peuvent se retrouver dans des situations qui peuvent être délicates. Mm -hmm. Donc, ça, c'était un élément Mais tu disais
0: bon. quand même aussi que, bon, c'est peut-être plus par rapport à la réalité ici. Euh, non, ça, c'était pour un autre objet. Les, les, les enfants orphelins, en c'est 3 hein? C'est quand même un élève par, euh, par classe, à peu près, en moyenne. Là. Je ne dis pas que dans chaque classe, il y en a un. Puis euh, les, les enfants qui ont des parcours migratoires, ben, ils, ils risquent d'y en avoir de plus en plus parce qu'on sait qu'il y a des migrations de population. Euh, puis ça, ça va être un phénomène international. Mais de ce que j'ai compris aussi de ce que tu disais, c'est que... Pour aider à intervenir, il faut comprendre l'historique de ce jeune-là sans nécessairement, par ailleurs, lui demander d'exprimer ça contre son gré ou euh, devant l'Atlas. Mais il doit y avoir une forme de collaboration interprofessionnelle, de ce que j'ai compris, avec les gens de la santé aussi, essayer de, de bien situer le parcours de ce jeune-là dans son histoire de vie pour mieux intervenir auprès de lui. Ce serait une des clés. Est-ce que c'est oui.
1: ça? Alors, il y a d'autres acteurs hein, qui encadrent ces jeunes. Alors, ici, par exemple, on a, euh, à l'hôpital universitaire, euh, là où je travaille, on a une équipe de pédiatres qui les suivent pendant dix ans. C'est-à-dire, ça leur permet okay. aussi, euh, quand ils arrivent à des événements de vie, par exemple, s'ils se marient ou s'ils sont, ils euh, enfants, ils ont, mm -hmm. ont eux-mêmes des enfants, ça peut euh, créer des nouvelles reviviscences traumatiques. Mm -hmm. Donc, ils les suivent vraiment sur 10 ans, c'est okay. un, un beau parcours. Mm -hmm. Il y a des associations qui sont spécialisées euh, sur l'accompagnement des migrants. Et je pense que là, il y a des collaborations à fédérer, puis à développer pour que... Mm -hmm. Avec les, les
0: enseignants, voilà. puis les intervenants scolaires.
1: Exactement, ouais. ça, ça c'est quelque chose de vraiment très, très important. Puis, régulièrement, il y a des demandes qui viennent du terrain parce qu'il y a des centres d'accueil dans certaines villes et pas dans d'autres. Donc, il y a mmh. des populations d'enseignants qui vont être plus soumis à avoir... Euh...
0: Des, des, des jeunes qui, qui proviennent d'un parcours migratoire. Voilà, ouais. chercher
1: le mot, exactement. Ouais. Qui, qui risquent plus d'en recevoir dans leur classe mmh. que, que d'autres, qui, qui n'en ouais. verront peut-être jamais dans toute ouais. leur carrière. Ça, c'était vraiment important. Et puis, tu me demandais pour la, les élèves qui sont gravement malades. En fait, oui, oui, c'était l'autre. J'y
0: allais, des... oui, <rire> ceux qui ont une maladie rare ou grave, parce qu'il y a d'autres enjeux par oui. rapport à ça. Oui,
1: exact. Euh, euh, au euh, niveau euh... de la dynamique
0: de l'Atlas au niveau aussi de, 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 de ce que ça peut générer chez les élèves qui ne sont pas atteints de cette maladie-là, en termes de rapport à la mort, à la maladie. En tout cas, il y a, il y a, il y a plein d'enjeux un peu différents de ceux, parce que le, la mort est à venir, elle n'est pas, euh, pas passée. C'est une expérience qu'on anticipe, en tout cas qu'on sait qui s'en vient. Bref, je te laisse ouais. parler. Non, ce n'est pas non. tout à fait ça. <rire> okay. si, si, si. Non,
1: ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir différentes formes de maladies. Il y a mm -hmm. les, les maladies rares, orphelines, qui, ouais. qui méritent des accompagnements particuliers parce qu'il peut y avoir un certain nombre d'aménagements à amener à l'école et dans la famille. Et il y a les maladies graves potentiellement létales, mais toutes ne sont pas mortelles, heureusement. Non, hein. non, Avoir non, un cancer, non. maintenant, on sait qu'une ouais. grande majorité des cancers de l'enfant se soignent, heureusement. Mm -hmm. Mais ça crée aussi, là, de nouveau, des turbulences dans la classe parce que l'élève est de temps en temps scolarisé, de temps en temps, il est à l'hôpital. Alors, je ne sais pas comment c'est euh, chez toi, au Québec, mais nous, on a ce qu'on appelle l'école à l'hôpital, où il y a une structure scolaire à l'intérieur des grands hôpitaux. On parle des grands, mm -hmm. hein, pas des petits, mm -hmm. mais des grands. Où, euh, à partir de cinq jours d'hospitalisation, il y a un projet pédagogique okay. qui se met autour de l'élève, puis on essaye de garder un maximum le lien mmh. avec l'école. Donc avec l'école
0: ou avec l'apprentissage, ben, avec les deux. deux? Okay.
1: C'est-à-dire d'abord au niveau des apprentissages parce qu'ils mmh. ont les mêmes outils que ce qui se fait à l'école, et puis alors ils vont cibler surtout sur les branches importantes, oh, ouais, hein, inévitablement. Et puis, étonnamment, comme il y a assez souvent en individuel, donc euh, les élèves progressent très vite. Mmh. Et l'idée, c'est de les maintenir le plus longtemps scolarisés. Parce ouais. Sinon, on aurait des décrochages. Et puis, c'est de nouveau, comme je disais tout à l'heure, une perte secondaire, parce que ouais. redoubler, ouais. quand on n'est pas bien, on perd perdre du temps.
2: Non.
1: Donc, on, on, on les maintient scolarisés. Mais aussi, le lien avec l'école, avec les enseignants et les élèves. Donc, d'essayer, de, 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 mmh. sous forme de petites vidéos, de messages. Car okay. euh, des fois, les, les enseignants vont. À l'école, à l'hôpital, pour dire bonjour okay. aux élèves, des fois même pour donner des cours particuliers. Donc, il y a ces deux éléments-là. Ensuite, pour les enseignants qui sont dans la classe, hein, qui, des fois, reçoivent l'élève, des mm -hmm. fois pas. Ensuite, il y a des questionnements qui peuvent venir des, des autres, autres camarades. Oui, est-ce qu'il va mourir Qu'est-ce qu'on ouais. répond à ça On ne peut mm -hmm. pas dire non, il ne va pas mourir, parce que c'est possible, mais pas ouais. certain. Alors, comment est-ce qu'on en parle Ce n'est pas évident, là aussi... Il y a des acteurs hors de l'école qui peuvent venir à l'école okay. expliquer ce que c'est que le cancer avec du matériel mm -hmm. adapté. Des fois, des poupées, hein. on montre euh, ce que ça veut dire le okay. cancer euh, dans certains endroits, il y a des fiches, etc. On encourage d'ailleurs aussi, en fonction de l'âge, que ce soit l'élève qui parle de mm -hmm. ça avec les copains ouais. et la présence de ses parents pour expliquer ce qu'il a. Comme ça, on pose des questions et puis on détabouise parce que mm -hmm. souvent... Euh, les enfants, ils ont tendance à toujours imaginer pire que ce que c'est. Ouais. Puis ils n'osent pas jouer avec l'enfant parce qu'ils ont peur d'attraper la mmh. maladie, alors qu'en fait, <rire> c'est dangereux surtout pour l'enfant qui qu'il n'y a plus de ça. défense immunitaire, mais ça. pas pour les oui, copains. Ça, <rire> ça c'est la première chose. Et puis, euh, ben, très souvent, comme je disais, ils guérissent, puis des fois, ils ne guérissent pas, puis on arrive à un dernier stade de vie. Et là, il y a, il y a toutes sortes d'enjeux. J'ai participé dernièrement à une recherche sur les enjeux de la scolarisation des élèves en soins palliatifs. Oui,
0: c'est ça, parce que c'est un autre aspect, justement. Il y a les maladies rares, les maladies graves, mais aussi les soins est palliatif, oui. où là, on est en fin de vie.
1: Exactement. Et là, ouais. c'est plus embêtant parce que les, euh, les enseignants, ils sont... et, et on les comprend, hein. c'est pas évident de se dire qu'on reçoit un enfant qui est dans sa dernière partie de vie, on sait qu'il oui. va mourir, comment oui. est-ce qu'on le regarde? Comment est-ce qu'on ben, le traite? Est-ce qu'on on peut le punir s'il fait des bêtises? Est-ce qu'on <rire> lui donne des devoirs? Comment est-ce qu'on fait ah, ça? Oui. Ben, parce, une situation... que parce
0: que tout est construit après à, à l'école sur un horizon de vie. Qui... C'est ça qui est généralement plus long que, que pour un enfant qui est en fin de vie. Émotionnel... Ça remet tout en question, d'une certaine façon. Ah, oui. Oui. Donc, non, non,
1: émotionnellement, c'est difficile. Hein. C'est vraiment euh, là, c'est ce oui. qui ressort. Ceux qui n'en ont pas eu, qui doivent se projeter, ils disent « Oh, j'espère que je n'aurai jamais d'élèves mmh. en fin de vie. » Et puis ceux qui en ont vécu disaient à quel point ça les a impactés émotionnellement par rapport à ça. Ouais. Et euh, bah, peut-être là aussi un exemple d'une du, oui. enseignante alors, euh, pour euh, des élèves euh, en cégep, chez toi, ouais. donc un peu plus âgé mais un élève de 18 ans, on savait, donc c'était le mois d'octobre, il savait qu'il allait mourir avant Noël. Quoi, en, fait. okay. en gros, il y a un horizon de vie très léger, mais il voulait vraiment venir à l'école, voir les mmh. copains. Même si la plupart du temps, euh, il ne faisait rien, il était un peu affalé oui. sur sa, sa table parce qu'il était trop fatigué. Mais surtout, l'enseignante me disait, mais on a reçu la consigne de ne pas le réanimer s'il a un Et ça, ce n'est pas facile d'entendre ah, ça. ça. Doit pas, non Donc, elle devait, si c'était le cas, le laisser dans la salle, faire sortir mm. les autres élèves, avertir la direction, mais surtout pas appeler l'ambulance parce que l'élève avait euh, spécifié mm. qu'il ne voulait pas être réanimé parce qu'il savait que... Ça servait à rien. Alors, d'imaginer que ça pouvait arriver, ça la stressait ben, beaucoup. Ça, ça n'est pas, pas arrivé, hein, finalement. L'élève est décédé chez lui. Non, mais,
0: mais en même temps, c'est clair que ça, ça génère un stress, tout à
1: voilà. fait. C'est ça. C'est toutes ces choses-là qu'il qui s'agit mmh. d'accompagner, puis d'avoir un endroit peut-être où on peut poser la question, où on peut échanger avec d'autres professionnels, on peut peut-être recevoir des conseils sur comment gérer, d'abord soi-même, hein, comment je vais gérer la situation, mais aussi comment j'accompagne mmh. les autres élèves de la classe quand ça arrive, etc. – et c'est vrai qu'il y a régulièrement des enfants qui décèdent de maladies graves. Donc, ce n'est pas une majorité de nouveaux. Hein, des... Non, mais. Ce pas une priorité y a une, pour l'école. C'est une possibilité
0: non nulle que ça se produise ouais. dans la carrière d'un enseignant. Ouais, euh, coup... Sur une carrière d'une vingtaine, trentaine d'années, euh, ce n'est pas impossible qu'il y ait au moins un, un de ces cas de figure-là qui ouais. se présente. Là.
1: Mais rien que pour les orphelins, tu donnais avant le chiffre de, de environ hein, dans, dans tous les ouais. pays industrialisés, ça se rejoint. On est à peu mmh. près à 3 en, en dessous de, de 20 ans. Donc ça fait à peu près un orphelin par classe. Le problème, c'est qu'ils sont invisibles. Ils sont invisibles euh, d'abord au niveau sociologique, on n'en parle pas beaucoup. On commence à, à avoir des études maintenant qui, qui, qui regardent un petit peu aussi sur un ton lent ce qu'ils mm. deviennent. Mais souvent, ils sont invisibles dans l'école. Alors, oui. quand l'événement arrive, à la rigueur, l'enseignant sait, parce que ça vient d'arriver, puis dans les mois qui suivent, il, il est au courant. Mais quand l'enfant passe, ou l'adolescent passe dans l'école supérieure, la classe supérieure, eh ben, souvent... Euh, il faut disparaître,
0: ou presque. C'est ça. Ouais. Et, et, ouais. Euh, puis la, la personne ne dit pas nécessairement... À chaque fois qu'elle se présente, hein, l'élève, euh, puis il n'y a pas d'indicateur <rire> physique qui permet de dire « Ah, cette personne-là, elle est orpheline, puis l'autre ne l'est pas ». Effectivement, c'est quelque chose qui peut rester très intériorisé.
1: Le problème, c'est ouais. qu'eux aussi seront invisibles, parce mm -hmm. que, et surtout l'adolescence, ils n'ont pas envie d'être différents des autres. Il ouais, y a donc tout ils le, ont le désir d'appartenance voilà. à un groupe, ouais. Ils n'en parlent pas, ils font comme si rien n'était, alors on n'est pas forcément au courant. Mais en permanence, on peut les heurter dans leur sensibilité, oui. hein, quand on parle oui, des fait. parents. Alors que, oui. Ou bien on mais doit oui, remplir oui. des formulaires, euh, profession Par du père, de la mm -hmm. mère, mais moi, j'ai plus mon père, je mets toujours. quoi. Enfin, Donc il y a inévitablement souvent des maladresses qui leur rappellent qu'ils sont différents, en fait. Mm -hmm. c'est aussi que dans le travail de enfin pas vraiment le beau travail qui serait adéquat là mais dans le processus de deuil chez l'enfant, il va se construire un peu de manière cyclique Mmh. Je donne un exemple, par exemple, si je... Ce
0: pas les étapes du deuil, 1, 2, 3, 4, non, non d'ailleurs, on en revient, on ne parle plus d'étapes <rire> du deuil, c'est sûr. Par c'est phases, est-ce que c'est -ce est ça
2: ou... Euh...
1: Ben, ou oui et non, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y en a qui ne les vivent pas du tout, qui mmh. vont bien, qui peuvent avoir une grande ouais. perte et puis aller très bien, puis d'autres qui, qui peuvent être bloqués à,
2: mmh.
1: à une des phases. Donc, euh, ouais. voilà, on remet un petit peu en question ouais. ça. Puis on sait qu'il y a des personnes qui vivent avec leur mort toute leur vie, qui les... les... Enfin, qui cohabitent comme des êtres sociaux, en fait, c'est-à-dire qu'ils leur parlent, etc., okay. qui les maintiennent okay. vivants, si on peut dire ouais. ça comme ça.
0: Psychologiquement. C'est ça. Ouais.
1: Et puis on sait que maintenant, ce n'est pas, pas un deuil compliqué ou un deuil inédit, okay. donc on, on a pas mal de recherches autour de ça.
0: Puis il y avait aussi, je me souviens à une époque, j'avais lu un texte, c'était le deuil au masculin, hein, comme quoi, pour les garçons, à certains égards, ça peut être plus difficile à vivre parce que le modèle masculin, on n'est peut-être plus là, ça pas longtemps le modèle masculin disait les hommes ne pleurent pas, par exemple, alors que ça fait partie parfois d'un passage que de pleurer pour euh, accepter la mort d'un proche. Ou... Il y aurait peut-être des enjeux de genre aussi, je ne sais pas.
1: Alors, non, on en revient aussi parce qu'on essaye de enfin, décloisonner les genres, mais c'est ouais. vrai qu'on s'est rendu compte rien que pour les orphelins que si c'est le papa ou la maman qui décède, ça va être différent mm -hmm. parce que la maman est plus dans la parole, elle autorise les émotions plus facilement, ouais. souvent, elle s'autorise aussi à pleurer. Tandis que. Souvent, le père va, va un petit peu cloisonner ses, ses mmh. émotions, donc les enfants n'osent pas exprimer leurs émotions si le papa ouais, ne le fait bien, pas. Je
0: ne pas vu comme ça. Voilà. Il y a
1: des études qui ont montré ça, mais on essaie un petit peu de décloisonner mmh. ça, bah pour dire que bah l'enfant, voilà, oui, qu'il soit homme, garçon ou fille, il a le droit de, bah de, oui, de pleurer euh, ouais, ouais. par rapport à ça. Les enfants, ils vont vivre le deuil de manière très différente des adultes. Je prends l'exemple, okay. par exemple, d'un bébé de six mois qui perd sa maman. Si on lui dit ta maman est morte, ben, il ne va pas le comprendre. Par non, contre, il ça. va bien sentir que quand il pleure, sa maman ne vient pas, mm -hmm. c'est une autre personne qui vient, il etc. Il une
0: a qui est senti, mais ouais. ce n'est pas rationalisé. Ouais. En
1: même temps, il n'aura pas de souvenir de sa maman conscient mm -hmm. puisqu'il est trop petit à ouais. six mois. Par contre, euh, il va entrer à l'école. Et puis après, euh, je ne sais pas si c'est aussi le cas au Québec, il y aura peut-être la fête des mères, oui. la fête des parents. Oui. Puis on, oui. Souvent, dans les premiers degrés de la scolarité, on les encourage à faire des bricolages mm -hmm. pour la maman mm -hmm. ou
0: le papa, etc. C'est incroyable quand même, comme on peut des fois se ranger dans, dans des habitude, ou des mais que ça peut avoir un impact. Ben,
1: euh... voilà donc il va se dire mais mais moi j'ai plus de maman. Uh -huh. Il le sait qu'il a plus de maman parce que ça fait cinq ans qu'il vit sans maman. Mais là il va reprendre conscience qu'il a plus de maman et que mmh. les autres en ont une. Donc mmh. ça peut à chaque repro... année. <rire> voilà mais ça peut reprovoquer des, des manifestations ouais. de, de deuil comme pour, ou on, alors qu'on pensait que l'enfant allait bien. Il va arriver à l'adolescence et des fois la colère, elle va sortir là, mais moi c'est pas juste, j'ai pas de maman, puis là j'aurais besoin de ma mère, j'aurais mm -hmm. besoin de lui parler de ça, et puis j'ai mon premier copain ou ma ouais, première copine. »« sentiment
0: d'injustice. Et, voilà. ouais. et
1: en fait, à chaque étape, c'est pour ça qu'on parle de, de, de deuil cyclique chez les enfants, à chaque étape de son développement, il peut prendre un peu plus conscience mm -hmm. de cette perte, l'intégrer aussi dans son parcours, mais des fois avoir des reviviscences, des manifestations de deuil qu'on pensait euh, terminer, et que surtout les enseignants ne reconnaissent pas comme ça. Alors, mmh. peut-être si j'ose donner encore un exemple, parce que là, oui. je le trouve très parlant, en fait, euh, d'une étudiante que j'ai eue, qui, en fait, les parents euh, étaient venus en Suisse pour travailler, elle et son frère étaient restés dans leur pays d'origine, en Amérique du Sud. Une fois que les parents ont été stabilisés au niveau du travail, ils ont fait venir les enfants, et ils étaient réunis depuis peu. Quand euh, euh, le papa, la fille et le, le frère ont, ont été dans une manifestation sportive en minibus, il y a eu un accident, le papa et le frère sont décédés, mmh. puis elle, elle a été gravement blessée. Okay. La maman n'était pas là, donc mmh. elle était vivante. Sur le moment, donc, euh, la petite fille gravement blessée était très bien prise en charge, d'autant plus que la maman était dans une communauté religieuse qui a, qui a vraiment fonctionné comme support d'étayage, ah, tout bon. s'est bien passé. L'enseignante a été vraiment aussi ce que je, moi j'appelle un tuteur de résilience, elle s'est beaucoup pu occupée d'elle, la rentrée en classe s'est fait en douceur, tout s'est bien passé. Arrivée à l'adolescence, elle a commencé à avoir des comportements perturbateurs. Okay. C'est là où elle a pris conscience que ce n'était pas juste, qu'elle n'est plus son père, et mmh. plus, plus son frère. Son frère. Et est... Voilà, donc, elle a, elle a beaucoup de colère qui, sont sortis, qui est sortie. Et puis, c'était à travers des comportements très agressifs, dont euh, à l'école, bien entendu. Okay. Et là, les enseignants là, la punissaient régulièrement. Et un mmh. jour, euh, dans une réunion avec euh, sa maman et, et la personne référente de la classe... Euh, elle a dit mais c'est pas juste, vous me punissez tout le temps alors que finalement mes notes elles sont correctes et puis vous arrêtez pas de me punir. Et la, la maîtresse lui dit oui mais il faut que tu saches. Non, elle, elle lui a encore dit oui mais Kevin, hein, mettons appelons-le comme ça, Kevin lui fait plein de bêtises, vous lui dites jamais rien. Et la maîtresse lui dit oui mais il faut que tu saches que Kevin ses parents sont en train de divorcer. Okay puis elle, elle me disait, mais moi, j'avais perdu mon père et mon frère. Mm -hmm. C'était bien plus grave, finalement, que des parents qui divorcent et qui ouais. sont toujours vivants, mais c'était n'était pas reconnu finalement, ça, comme. C'est ça, peut-être, parce que ça faisait
0: déjà un certain temps, puis on s'imagine que. Voilà.
1: On ne relie pas le, les comportements perturbateurs au fait à cette colère qui sort qu'à l'adolescence. alors
0: Oui, même c si l'événement si est arrivé euh, des années à, avant, voilà. ça ne veut pas dire que. L'enfant traîne ça aussi avec lui, ça structure un peu son identité, je présume. Dans, dans son rapport aux autres, dans son rapport au monde, c'est jamais totalement évacué.
1: Marie-Frédéric Bacquet, elle parle d'un organisateur psychique. Donc, l'enfant va intégrer ça et va s'organiser autour de cet mmh. événement. Donc, perdre un ben parent, oui. c'est ouais. vraiment un, un événement fondateur entraîne, dans la ça. vie. Ouais, et puis, euh, il va certainement avoir une vie différente de mmh. ce qu'il euh, aurait pu avoir.
2: Ouais. Ouais.
1: Et, et certains, ils vont être résilients et ils vont faire une force et, et peut-être qu'ils vont se construire avec ça. Bien sûr, il y a peut-être des vulnérabilités, mais... Ils vont développer des ressources incroyables. Et les ressources, elles dépendent aussi d'un certain nombre de facteurs. Mmh. C'est-à-dire, s'il y a des, des adultes bienveillants autour de, mmh. de, ces, de ce jeune, ça peut être des enseignants, euh, je ne sais pas, le, le professeur de sport euh, ouais. extrascolaire, etc. Enfin, deux, trois adultes comme ça qui sont autour de l'enfant, qui vont être des supports d'étayage. Et l'enfant se construit bien parce qu'il a ses tuteurs de résilience. Un euh, réseau
0: d'amis aussi. Réseau
1: d'amis, ouais. en fonction de l'âge. Peut-être mmh. pas pour les petits, mais pour les adolescents. Ouais, C'est ça. Euh, on, le QI, on sait que plus okay. le QI est élevé plus euh, les chances d'être résilient euh, sont énormes, enfin, okay. c'est assez intéressant ouais, et puis euh, les ressources internes, hein, par exemple mm -hmm. un bon, euh, une bonne confiance en soi mm -hmm. une bonne estime de soi mm -hmm. vont s'y aider euh, par rapport à ça, puis d'autres bah, ça peut créer des vulnérabilités très grandes et on peut avoir des gens qui vont euh, se droguer, entrer dans ouais, des conduites addictives, dangereux, ouais. etc c'est difficile de prédire non. mais on sait que ouais. c'est souvent une de ces deux voies ouais.
0: qu'on est un enseignant, par exemple, euh, pour créer des remparts ou préparer à une réalité qui pourrait être celle-là pour un jeune. Travailler sur la confiance en soi des élèves peut être un, un levier. Ça peut être intéressant de l'offre. Même si, à la base, on ne le fait pas nécessairement pour ça, ça pourrait avoir des impacts sur la manière dont ces jeunes-là vivront des situations traumatisantes s'ils ont envie. Ça, ça pourrait être un, un des aspects qui est visé par, par un enseignant, travailler sur la confiance. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Mm -hmm. Comment on forme les enseignants? Qu'est-ce qu'on leur dit? Tu en donnes des cours là-dessus? <rire> euh, parce qu'il y a toutes sortes de cas de figure. Il y a des ex... Chaque cas est spécifique aussi. Hein? Il y a une réalité propre à chacun des cas, une dynamique familiale, une dynamique sociale. Une personnalité aussi chez un jeune. Là, tu parlais des, des faux jumeaux. Euh, ils réagissent différemment, même s'ils si sont dans un environnement similaire. Euh, comment on aborde ça? Parce qu'il y a aussi tout un travail, je ne veux pas te complexifier ma question, là, mais il y a aussi tout un travail, j'imagine, à faire avec les enseignants et futurs enseignants sur leur propre rapport à la mort. Euh, Est-ce que c'est un enjeu? Puis comment on les prépare? Qu'est-ce qu'on leur donne comme outil? Qu'est-ce qu'on leur dit? Tu parles aussi de... Si tu disais, par exemple, dans ton texte, ben, les amener à faire de la différenciation, à, donner des, des à créer peut-être des, des, des modalités auprès de ces jeunes-là pour les aider, euh, à quoi ça ressemble, ces modalités-là? Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Quels outils on, qu qu on donne aux enseignants quand on veut les aider? Euh, tu parles aussi d'une pédagogie de la finitude, dialoguer avec les, avec les enfants autour de la mort. Il y a tout ça, là. Si tu nous aidais à faire un <rire> peu d'ordre... Dans les deux, trois minutes qui restent. Voilà,
1: <rire> ça en deux, trois minutes. Ouais, c'est ça. Ben, D'abord, peut-être dire que mes recherches ont montré qu'on accompagne la mort à l'école en fonction de son vécu euh, et son rapport à la mort et au deuil. C'est-à-dire, okay, si on a un bon ouais. rapport à la mort et au deuil, si on a vécu des deuils mm -hmm. mais qu'on les a bien gérés, eh ben, on se sent apte à, à aider les autres. Et mm -hmm. Au contraire, si on a une résistance par rapport à ces sujets, on va évacuer ça et du coup, on n'accompagne pas. Mm -hmm. Ça, c'est la première des choses. Par rapport aux formations que je donne, en premier lieu, la, la, la toute première chose, c'est expliquer que l'enfant ne comprend pas la mort comme l'adulte. Mm -hmm. Montrer que c'est un concept qui est en développement, ouais. puis montrer qu'à chaque stade du développement, il est différent. C'est la première chose. Le deuil dont je parlais tout à l'heure, il ne se vit pas non plus de la même manière si on a 5 ans, 10, 15 ou 20 ans ou 50 ans. Non, Donc là aussi, montrer qu'il y a des spécificités chez l'enfant et chez euh, l'adolescent, mmh. qui sont très différentes de celles de l'adulte. Donc si on a déjà ça en tête, on, a déjà, on comprend déjà des réactions qui sont différentes de celles qu'on pourrait imaginer, nous, en tant qu'adulte,
2: par rapport à un, enfant, un enfant qui ne ouais. réagit
1: pas, qui ne pleure pas, alors qu'on vient de lui annoncer que son père est mort. Est-ce que c'est normal Il devrait pleurer. Donc okay. tous ces éléments-là, ils sont vraiment abordés. Ensuite, on voit des, des catégories de situations. Okay. Donc on voit, euh, par exemple, le suicide quand on parle d'adolescent, mmh. la perte d'un parent, la maladie grave. Toutes ces situations-là, on les voit, puis on voit les spécificités euh, euh, qu'il y a autour de ça. Alors, tu parlais de différenciation. C'est vraiment important de parler d'élèves de be à besoins éducatifs particuliers. Mm -hmm. Encore une fois, chaque enfant est différent, mais c'est valable pour tous les autres élèves. Aussi, hein, on oui, parle oui, fait, <rire> complètement.
0: Mais peut-être que face à un cas spécifique qui touche la mort, là, il y a oui. des éléments oui. particuliers à prendre en compte.
1: Euh, il y a différentes choses. Il y a des, des aménagements au niveau d'abord des apprentissages scolaires. J'en ai mmh. parlé un petit peu tout mmh. à l'heure, c'est-à-dire réduire ses exigences, ne pas euh, bombarder de tests alors que l'enfant n'arrive pas à apprendre, n'arrive pas à mémoriser, ouais, qu'il a ça. sa tête prise par le deuil. ou Si le, mmh. le parent est gravement malade, il va tout le temps y penser. Si ça ouais. frappe à la porte, il a surtout peur qu'on vienne lui annoncer que son est père ça. est mort. Mmh. Donc, il faut adapter ces moments-là. Il y a aussi une certaine bienveillance à avoir par rapport à des troubles du comportement. Par exemple, chez les petits qui ont peu de ressources verbales, les, les émotions, elles vont surtout être manifestées à travers le corps, et des fois de manière très agressive. Il y en a qui tapent, qui griffent, qui mordent. Il y avait un élève, il tirait la chaise des copains pour qu'il tombe, en fait. Mais parce qu'il était tellement mm -hmm. en colère, il y avait tellement de choses qui se passaient en lui qu'il n'arrivait pas à verbaliser, il le passait par le corps pour attirer ouais. l'attention sur ouais. lui. Ça ne sert à rien de punir, non, parce qu'on qu ne va ça. pas aider dans la situation. Non. Il y en a qui se mettent à pleurer en classe. Tout à coup, il y a une émotion qui les submerge, ils se mettent à pleurer et ils ils disent « je fais quoi ?» Ils n'aiment pas être au centre de l'attention, surtout les orphelins, mais en même temps, ils ont besoin d'aide. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire bah, Typiquement, on peut ait d'un petit geste discret. « voilà, Si tu lèves le pouce, comme ça, je sais okay. que tu as besoin de gêne vers mmh. toi ou que tu as besoin de sortir. » Dans la situation où je rapportais avant des faux jumeaux, la maîtresse des mais ils n'arrêtent pas d'aller aux toilettes. Eh ben, forcément, ils vont aux toilettes plus pour pleurer que pour aller aux toilettes. Ça, enfin, ouais. Ils n'ont pas envie de pleurer devant les autres. Mm -hmm. Donc, on, on les autorise à sortir ou d'avoir un endroit où ils peuvent peut-être aller crier ou euh, taper pour sortir la colère. Donc, il y a des aménagements d'ordre de, de multiple en fait. Et beaucoup d'enseignants font attention quand ils en ont un orphelin dans la classe, quand l'événement est arrivé dans mmh. l'année, de faire attention au décrochage scolaire, de ouais. dire est-ce qu'on les fait passer par dossier, une promotion conditionnelle, mais ça ne sert à rien de les faire doubler. Donc, mmh. euh, il y a différentes sortes de choses comme ça qu'on peut mettre en place pour... pour puis est-ce que ça
0: peut arriver, je pense, tout haut, là, est-ce que ça peut arriver, par exemple, quand il y a des aménagements comme ceux-là, <coughs> puis tu parlais, entre autres, de petits gestes discrets, des fois, pour que ça ne soit pas trop euh, public euh, que les autres élèves se questionnent euh, puis qu'ils ont l'impression qu'il y a un traitement différencié puis que c'est peut-être injuste puis qu'ils manifestent à l'enseignant? Puis est-ce que ça, ça, ça peut se produire? Puis si oui, comment un enseignant peut gérer ça à ce moment-là? il
1: ben, y a deux choses. Y a, là aussi, je reviens un peu à mes recherches parce que bon, ben, des enseignants, surtout du secondaire, moins chez les primaires, mais chez le secondaire, ils disent « moi, je ne veux pas les traiter différemment des autres ». Il y a cette mm. idée qu'on ne doit pas traiter les enfants différemment des autres, alors qu'en fait, ils ont que besoin d'amour. Que ce n'est pas
0: l'équité, mais l'égalité qui devrait être le principe moteur.
1: Mais étonnamment, quand on va regarder leurs actions, puis qu'on analyse, ils les traitent mm. de manière différente. Mais c'est mm. presque plutôt une, une carapace qui se met en disant, non, non, je ne fais pas de favoritisme. Mm. Tout en étant conscient que ces, ces élèves-là, ils vivent un gros drame et qu'ils ont besoin d'être aidés. Mais très souvent, et, et on le voit... Beaucoup plus chez les élèves adolescents, et j'en ai un petit peu parlé avant, il y a une forme de, de cohésion autour de, de l'élève endeuillé, les amis, les mm -hmm, copains vont mm -hmm. se mettre autour. Donc, il n'y a pas vraiment l'impression qu'il y a du favoritisme, mais plutôt qu'il mérite d'avoir de l'attention.
0: À supposer que les, les, les autres autour sont conscients de la situation de l'élève
1: oui, c'est ouais. une bonne question que tu poses, parce que souvent, on pense qu'on ne devrait pas dire à l'école, alors qu'en fait, c'est une très mauvaise chose. Mmh. Quand on perd un élève, on doit annoncer le décès d'un élève, c'est évident, ouais. parce que la, la mort est publique. Ouais. Mais même la mort d'un parent, on n'est pas obligé de tout dire, on n'a pas besoin de dire pourquoi il est mort, non. comment il de est quoi, mort, etc. Ouais, mais d'annoncer ça en accord avec la famille et de vraiment dire que c'est important, sinon on entre dans les rumeurs. De toute façon, ça sûr. se sait. Alors il y en a qui savent, d'autres qui ne savent pas. Puis après, les rumeurs, on sait comment elles sont, mm -hmm. elles enfouent, il y a ouais. plein de choses autour. Et puis finalement, ça crée beaucoup de problèmes, et dans la classe, c'est pour l'élève en question. Donc il vaut mieux annoncer, de préférence quand l'élève n'est pas là, comme ça, si les enfants ont des questions, ou si ça ouais, a plaisir. Il pas la cible non plus. Ouais. Ouais, ouais. Mais quand il revient à l'école, les autres sont au courant, et puis ils peuvent faire attention à lui, ou à mm -hmm. la rigueur. Souvent, se met en place ce qu'on appelle un pacte dénégatif. Ça veut dire, l'élève sait que les autres sont au courant, les autres savent que l'élève est au courant,
2: mmh.
1: mais personne n'en a pas. Comme ça, il y a une sorte <rire> de chape de plomb, on fait comme si rien n'était, mmh. si ce n'est les amis proches, et puis ouais. ça reprend son cours. Et peut-être des fois, c'est la meilleure solution pendant un moment. Mmh. Ça n'empêche pas l'enseignant, l'enseignante d'être attentif aux réactions de l'élève, de voir s'il a des besoins, etc. Mais c'est oui. souvent ce qui se met en place.
0: Puis au début, euh, peut-être ce sera ma dernière question, puis après peut-être nous, nous parler des ressources. Il y a une ressource web que mm -hmm. tu m'as présentée tout à l'heure qui, qui peut être intéressante, je ne sais pas, pour les enseignants, même les parents, euh, qui souhaiteraient euh, s'alimenter par rapport à ça. Au D'entrée au, de jeu, tu disais que... Euh, puis même tout à l'heure, quand on discutait à, avant l'enregistrement, il y, y a beaucoup d'enseignants ou de personnes qui gravitent autour du milieu de l'éducation qui pensent qu'il ne faut pas parler de la mort avec les enfants. Toi, tu sembles pas loger à cette adresse-là. <rire> tu peux nous, nous, nous dire pourquoi Puis qu'est-ce que qu'est-ce qu'on qu qu aurait à gagner à parler de la mort avec les enfants
1: ben, comme tu le sais, moi, je, je, je suis vraiment très fan de la philosophie pour les enfants. Hein, autres, je pense ouais. que c'est un excellent dispositif pour débloquer la parole, pour ouais. laisser aussi les enfants s'exprimer. Et en fait, un des premiers thèmes qui apparaît chez les enfants très tôt, à partir mm. de trois ans, un des tout premiers thèmes où ils ont des questions, c'est la mort. Mm. Et puis, il y a plein de situations où ils peuvent la rencontrer. Ils se promènent en forêt, ils trouvent un oiseau mort, et puis ouais, ils posent oh, des questions. Voilà, on a un aïeul qui meurt, un grand-parent, etc. Donc, il ouais. y a plein de situations. Mais le problème, c'est que les, les, les adultes pensent qu'en fait, s'ils parlent de l'amour avec les enfants, ils vont les traumatiser. Mm -hmm. Ils sont très embarrassés de savoir comment répondre, quels mots utiliser, etc. Donc, ils n'en parlent pas. Ils évacuent ouais. d'abord ouais. les, les, les parents, mais aussi tous les éducateurs. Mm. Et du coup, ce qui se passe, c'est tout... la même chose pour les maladies graves. Quand un parent a une maladie grave et il essaie de protéger ses enfants, il ne dit rien. Mm. Alors que l'enfant voit très bien qu'il y a des ça, choses qui changent. Voilà. En fait, les enfants, ils imaginent toujours pire que ce qui est la mm -hmm. réalité. Parce que si on n'en parle pas, ça doit être quelque chose d'horrible. Alors, ils l'imaginent pire. Tandis que si on accompagnait ouais. ces questions en amenant des, des réponses adaptées à l'âge des enfants avec des ressources, parce que maintenant, il y a énormément de ressources... Pour les enfants, au niveau littérature de jeunesse, ouais, par exemple, ouais, euh, philosophie pour les enfants, comme je disais. Ouais. Mais il y a aussi euh, des chansons, il y a plein plein de mm -hmm. supports différents. Et eh ben, on pourrait les amener à, à réfléchir autour de ça et puis euh, à en faire un objet comme un autre en fait. Et quand arrive un drame, quand arrive un deuil, on a déjà réfléchi à ces choses-là, donc ça prépare aussi les enfants à vivre beaucoup mieux cette perte-là, mais aussi toutes les pertes en général, parce que le deuil, c'est pas que la mort. On perd des tas non. de choses dans sa vie. Déjà, ouais. on grandit, euh, on perd euh, mm -hmm. plein de choses dans l'enfance. Mm -hmm. oui, on oui. devient adolescent, on perd son enfance. Ouais. On perd des situations, on perd des relations. Euh, on peut perdre la santé, on peut perdre un travail. Et c'est toutes sortes de, de, ouais. de situations qui peuvent aussi engendrer des formes de deuil. Mm -hmm. Et si on apprend à perdre eh ben, on, on les vit beaucoup mieux. Mm. Donc, si on amenait les enfants à une pédagogie de la perte, de la finitude ou de la mort, ça dépend un peu, mm -hmm. ces trois mots seraient possibles. Moi, j'aime bien
0: finitude. Je finitude,
1: comprends. voilà. <rire> <rire> Surtout qu'on est dans un monde qui est en train de finir. Ouais, hein, que, que ce ça. soit au niveau environnement, que ce ouais, soit au exact. niveau euh, sociétal, que ce soit au niveau aussi ouais. de ce qui se passe mm -hmm. actuellement euh, avec la Russie. Donc, on a plein de situations comme ça qui sont qui font qu'on vit dans un monde incertain, Mmh. Et d'apprendre aussi à faire face à ces... À vivre ces avec l'incertitude
0: aussi, hein, oui. je pense qu'il y, y a cet enjeu-là. Maintenant, en termes de ressources, tu, tu viens oui. de, de faire allusion à ça. Euh, Qu'est-ce qui pourrait... Je vais, je vais le mettre aussi en, oui. en, en lien là, dans, dans la description du balado, mais parle-nous un peu de la ressource dont tu,
1: que tu m'as présentée tout à
0: l'heure.
1: Alors, c'est important que je t'en parle parce qu'il oui. va y avoir une extension canadienne. canadienne. Donc, oui, oui, c'est bien à que, oui. que ceux qui nous écoutent le sachent. En fait, euh, c'est venu en fait, d'une initiative en France euh, de la euh, Société française de soins palliatifs, la SFAP. Je ne suis pas sûre que je dise juste le, le nom de l'acronyme, mais enfin c'est la SFAP. Et surtout de, de jeunes de la SFAP qui avaient envie mmh. de détapoiser un petit peu ça et qui oui. ont créé un portail auquel j'ai collaboré sur euh, la, la, fin de, la mmh. maladie grave, la fin de vie, la mort et le deuil. Mmh. Et, euh, pour proposer mmh. des mmh. ressources pour accompagner toutes ces situations. Donc, il y a des ressources à la fois pour les professionnels de l'enseignement, mais aussi pour les acteurs de la santé ouais. et aussi pour les familles. Pour
2: les familles et dans
1: ouais. ces ressources, je te montrais rapidement avant, on a à la fois des notices assez courtes sur différentes formes de situations. Donc, ouais. euh, on peut très vite euh, s'informer. Il y a énormément de ressources bibliographiques, des guides, des vidéos, des podcasts qui viennent en appui ouais. après si on a envie de développer. Il y a tout un onglet médiathèque mm -hmm. avec euh, des films, des euh, littératures jeunesse, ouais. des, des mangas. Enfin, il y a plein de choses. C'est énorme. Hein. Fou, on ouais. peut aller utiliser ça si on a envie de parler de ça mm -hmm. avec euh, des enfants et des adolescents. Et puis, euh, il y a les recherches. Et surtout, il y a deux onglets qui sont français, qui sont suisses et qui vont être canadiens. C'est initiative et acteurs. Mm -hmm. Donc, euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, si par exemple, vous deviez avoir besoin... Euh, de trouver un acteur proche de chez vous parce que vous avez vécu un deuil dans la famille que vous aimeriez avoir une association qui peut venir vous aider ou qui peut venir aider l'école. Hein, ça dépend ouais. quelle catégorie de professionnels on est ou si on est une famille. Euh, vont être regroupés sur acteurs, tous ces acteurs mm -hmm. en fonction des régions. Mais on peut aussi proposer des initiatives, typiquement, si... Euh, il y a des organismes qui proposent des, des expositions ou mmh. des, bah, des discussions philo autour de mmh. la mort, hein. Ils pourront être censés sur le portail et on pourra faire appel à eux en fonction d'où on habite. Donc, ça, ça regorge, c'est une richesse vraiment oui. de ressources.
0: Puis, c'est en et, évolution aussi, c'est ça voilà. qui est intéressant. Hein.
1: Exactement, et ce n'est pas ouais. fini. Et on peut proposer aussi des choses. Hein. Ça veut dire que même le public peut dire « Mais moi, j'ai vu ça, mmh. ou telle chose manque, je vous propose et, » et on va les indexer et, et c'est vraiment... Mmh. Euh, vraiment très, très utile.
0: Au Canada, juste pour spécifier, ce sera Jacques Cherblan, de l'Université du Québec à Chicoutimi, qui sera un peu le porteur de la chose. Il n'y aura peut-être pas que lui. Hein. J'imagine que ça va faire des petits.
1: C'est lui qui ça. va porter, exactement. Et ça sera lancé au mois de mai. Donc euh, À partir du mois de mai, à Montréal.
0: Aura... J'espère qu'au mois de mai, il va y avoir Oui, oui c'est sûr. C'est déjà prévu. <rire> okay, c'est bon, bon.
1: prévu. Il y aura une... Un lancement officiel, une sorte de petit vernissage.
0: Certainement. Moi, je vais aller zieuter euh, er tout ça. Euh, je vais donner la référence aussi puis euh, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a au Canada, euh, au Québec entre autres par rapport à ça. Oui,
1: je voulais encore juste ajouter oui. comme ressource euh, peut-être plus pour les enseignants qui nous écoutent donc euh, euh, j'ai codirigé un livre qui fait un peu référence dans le domaine mmh. qui s'appelle mmh. La mort à l'école, annoncer oui. à accueillir euh,
2: Je vais mettre le à lien aussi, la référence ouais.
1: Il y a d'ailleurs des auteurs canadiens hein, qui ont écrit dans, oui. dans l'ouvrage, oui. c'est vraiment important mais c'est un petit peu tous les experts du sujet qui ont, qui ont collaboré, qui ont été d'accord de, de donner des ressources pour les professionnels mmh. Donc, ça, ça peut être intéressant. Il y a un ouvrage. deuxième ouvrage qui va sortir, mort et deuil en milieu scolaire, qui va sortir cette année, qui sera en open access. De nouveau, tous les articles seront Facilement, à disposition. Facile. Voilà, ouais. exactement.
0: Tu es, es dans les derniers mille, de ce que j'ai compris, pour cet ouvrage-là. Hein.
1: Voilà, ça, exactement.
0: Bah, C'est bien que ce soit en open access en plus. C'est une bonne chose.
1: Voilà. Ouais. Et puis, ben, j'encourage euh, tous ceux qui m'écoutent, qui, qui pourraient former des enseignants, les aider à accompagner ces situations. Ouais. Euh, Peut-être de développer, là aussi, euh, dans les pays francophones, Tout à la ben, formation
0: Moi, j'ai pris conscience aussi que dans la formation initiale et continue que l'on offre à notre université, c'est vraiment euh, un élément qui n'est pas, pas pris en compte. En tout cas, pas de façon aussi explicite. Bon, c'est lourd comme sujet, mais en même temps, c'est essentiel. Inévitablement, la mort fait partie de la vie, donc pourquoi pas l'aborder, puis donner des outils aux enseignants pour qu'ils puissent bien l'accompagner, parce qu'il en va de la santé des enseignants, mais des élèves aussi, en fait, de tout le monde. Je trouve que c'est particulièrement important, euh, fondamental comme objet. Ça me fait vraiment plaisir de t'entendre là-dessus. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose en termes... Oui,
1: ce que je disais, c'est un impulsé à l'école.
0: Oui, c'est ça. Exact. Et
1: ici, euh, donc, c'est des modules optionnels, ce n'est pas obligatoire. Mm. Mais ils font le plein. On a dû les dédoubler. J'ai monté des non, journées ça, cantonales de formation. Ça témoigne
0: de euh, quelque chose.
1: Oui, ouais. on a à chaque fois 100 personnes en liste d'attente qu'on ne peut pas prendre, donc mm. on est obligé de refaire à chaque fois. Donc, ouais. C'est vraiment pas un sujet innocent, quoi. Enfin, non. confidentiel. C'est pas un sujet confidentiel. C'est vraiment un assez... sujet où beaucoup de, de gens se reconnaissent mmh. et ont des besoins. Et je pense que ça, ça mérite d'être développé, ouais, en fait. Ouais. Et ça me permet de faire le lien qu'ici, à la, la haute école pédagogique, puisque c'est ici mm -hmm, que tu enregistres, ouais. de Lausanne, en Suisse, on, on va monter un centre de compétences sur ces sujets-là. Oui, et l'idée, c'est vraiment... Je de... pense à côté de ça, voilà. c'est une nouvelle toute fraîche, d'ailleurs. C'est au hein. frais. L'idée, c'est de fédérer des collaborations, de mettre en place des ressources aussi pour les enseignants en premier lieu, donc vraiment pour cette catégorie-là de professionnels et puis que ça se développe, et puis que... Mmh. Voilà, on...
0: Puis même si ça se passe ici à Lausanne, je pense que c'est international comme intérêt, puis les ressources pourront être euh, pertinentes, même pour les Québécois.
2: Donc
1: on va
0: suivre, suivre <rire> l'évolution de ça. Je te remercie beaucoup, euh, ça a été un plaisir.
1: Merci, Mathieu. Mmh.